0: Ei gente, meu nome é Tainá Peixoto e haja dor de cabeça, dor de garganta e herpes para aguentar essa ansiedade.
1: Oi lindinhos e lindinhas, meu nome é Gabriel Peixoto, o que eu tava fazendo mesmo, aí eu me perdi. Quem sou <risos> eu, pra onde vou?
2: Oi gente, meu nome é Eline Oliveira e a Pisces está on pra tirar as dúvidas de vocês. Uh, arrasou?
3: <risos> Oi, meu nome é Layana Peixoto e estamos no Setembro Amarelo, mas minha DM não está aberta para ouvir o desabafo de vocês e está começando mais um episódio do nosso podcast Não Vale a Pena Ser Milênio.
1: Nossa,
0: pesada, que pesada, Que pesada. Gente, eu
2: não sou psicóloga, como é que eu vou falar? <risos> Vale a pena ser milenial. Vale, gente. Deus os abençoe.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós somos o podcast Não Vale a Pena Ser Milênio. E você também nos encontra através do não valepod no Twitter e no Instagram.
3: Para enviar um caso para a gente, você também pode mandar um e-mail para o não @gmail.com. E hoje vamos falar de um tema que todo millennium conhece
0: muito bem. Afinal de contas, a ansiedade é uma das características mais marcantes dessa geração, que pode ser tanto levado para o lado positivo, como uma disposição maior para correr atrás dos seus objetivos, como para o lado negativo, que é a comparação excessiva com outras pessoas. E para falar desse assunto com propriedade, temos uma convidada
3: muito especial, Eline Oliveira, a minha amiga pessoal e psicóloga. Seja bem-vinda,
2: Eline! Bem-vinda, Eline.
1: Bem-vinda. <risos>
2: Obrigada. Vamos aí. O que, que vocês querem saber? Querem saber tudo? Tudo não dá, né?
1: Olha, olha, Lini, eu Vou ser <risos> sincero com você. Eu estou hoje sob efeito de remédios para estar aguentando essa dificuldade que está sendo essa vida. Eu ia falar pós-pandemia, mas estamos na pandemia ainda, numa situação uhum. melhor. Saiba que esse episódio vai ganhar muito com sua participação. Mas antes de toda a nossa parte técnica. Eu queria saber quem é ansioso ao extremo aqui.
3: Então, podemos falar aqui com propriedade. Posso falar que sou diagnosticado, por isso eu me titulo ansiosa. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, então eu acho que eu posso estar tá em um nível acima das pessoas, até porque... A gente tá fazendo tratamento contínuo, né, com remedinho, com terapia semanal. E é bem diferente de ser simplesmente ansioso, né? Porque ansioso é uma coisa, no termo geral, assim. E quem tem um transtorno de ansiedade é outra coisa. São coisas completamente diferentes, ansiedade e transtorno de ansiedade.
0: Eu acho que eu posso até me considerar uma pessoa que sou ansiosa, entre grandes astas, de uma maneira normal. É claro que a gente tem alguns momentos Que a gente tá um pouco mais ansioso do que outros Mas eu acho que eu não tenho um transtorno Que me pare e, e que me afete Tanto quanto, por exemplo ah, Eu vejo que a Laiana fica afetada
1: Nossa, afeta demais o meu dia a dia Ao ponto né, de eu ter que Seguir um caminho muito igual do da Laiana De fazer terapia e tal Porque, né, gente A gente começa a afetar a qualidade de vida A gente tem que olhar isso que as pessoas acham que faz parte da vida O que é bobagem e às vezes com o apoio de alguém, principalmente de um profissional... Você tem uma vida melhor. E isso é a principal busca que a gente tem, né? Viver bem. E a ansiedade é normal, né, Elisa? E
2: aí é que tá o ponto, né? Ontem eu tava até conversando com a Lai sobre isso... Que eu vou levar pra minha terapia... Porque eu tô sentindo umas paradas, assim... Bem diferentes... Um frio na barriga, do nada... Um desconforto, uma angústia, assim... Que eu não sei de onde tá vindo. E parece tabu, né, gente se não tem esse tipo de problema, não passa por uhum. isso, mas a gente passa sim e a gente faz terapia e se precisar a terapia medicamentosa, a gente tá aberto a <risos> A gente é dessas. Que não precise, porque é algo mais invasivo mesmo, né? A medicação, a gente sabe que a medicação não é uma coisa assim, que é lindo, né? Porque tem os seus efeitos colaterais e tudo mais, então por isso também que é muito sério a questão da ansiedade, mas como a Tainá falou, todo mundo tem essa parada de ser ansioso. Colei grau sábado, chegou na sexta, não dormi direito, gente. E depois que eu vim pensar assim: caraca, eu acho que eu tava ansiosa, né? Acordei assim, quatro da manhã, não consegui mais dormir, mas era uma ansiedade normal, comum. Era um evento que eu tava aguardando, né? É algo que eu tava esperando muito. Estudei pra caramba pra chegar esse momento. Então, natural que as coisas aconteçam, que você tenha dor de barriga. Que sua mão sue, você tem a palpitação, mas quando isso te tira ali do prumo, né? Quando aquilo ali passa para uma coisa que prejudica o teu dia a dia, não é algo que é natural, né? É um sinal de alerta do teu corpo para que você se atente melhor para a situação de perigo, digamos assim, né? Então a gente tem que ficar esperto. E às vezes, antes de a gente ir para terapia, né? é até alguém do nosso convívio que fala olha, Gabriel, eu acho que você não está bem com relação a isso eu acho que isso aqui está passando um pouco do normal eu acho que você não está notando mas eu vendo de fora percebo que isso está passando um pouco assim, dos limites você já não está saindo de casa porque tem medo das pessoas te julgarem você tem medo do que você vai encontrar na rua, por exemplo e você nem sabe o que, que é e aí, a ansiedade patológica, né? Digamos assim, ele é justamente esse sentimento de uma tensão que você não sabe o que, que é, uma angústia, né? Que você não sabe de onde vem. Não é nada específico, né? Uhum. É por isso que, que caracteriza ser patológica, né? Porque não é algo assim, ah, minha mão tá suando, eu tô com dor de barriga, porque vai acontecer algo que eu tô esperando. Não, você não tá esperando nada. Mas você hum... se sente explicar de onde vem, você não sabe de onde vem aquele medo, você é. não sabe por que você tá nervoso demais, o que você tá esperando, né? Uhum. E aí começa a ficar sério, e aí você tem mesmo que procurar ajuda profissional.
1: É, no meu caso aconteceu uma coisa tipo assim, eu sempre fui ansioso, só que eu comecei a ter reações físicas da ansiedade sem estar com a cabeça, com aquele pensamento ansioso. Aí que eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a sentir palpitação, tacardia, né, tipo, mão suando. Às vezes eu assistindo um filme, assim, não tava com nada na minha cabeça. E quem me alertou, quem sempre estava me falando muito sobre isso, foram as minhas primas, né, a a Laena, que sempre aí tiveram acompanhamento com psicólogo e tal, sempre falaram do lado positivo de ir e fazer uma terapia. E eu fui muito resistente, gente. Demorei muito. Nossa, demorei demorou muito. demais. Por que,
2: que você acha assim, que você foi resistente pra iniciar o processo?
1: Olha, eu não sei dizer ao certo, mas eu, eu enrolava bastante. Era tipo assim: ah, eu ainda não preciso. Amanhã eu vejo. É, tipo assim: ah, eu vou deixar pra depois. Eu, não, vou fazer um dia, eu vou fazer. Não tenho preconceito, assim, mas enrolava.
0: Mas é uma coisa que é comum em ansiosos essa questão da procrastinação, que aí vira uma grande bola de neve, que você continua você continua ainda mais ansioso, porque você fala assim, ai, ah, eu vou deixar, eu vou fazer isso depois. Aí você não faz, aí você fica ansioso porque você não fez. Isso aí você... eu tenho. Olha, a Laiana tá rindo, né? Porque <risos> isso é
2: real. <risos> é o que ela mais faz, inclusive. <risos> Exatamente, a gente não quer lidar com aquilo, gente, porque dói, né, na verdade Porque no fundo a gente tem um preconceito, porque é uma doença que tem que ser tratada Como
3: a geração anterior a nós não tinha esse, esse cuidado e essa atenção com as doenças mentais, né, com essa questão de transtorno e tudo mais a gente, logo no início da nossa adolescência e tudo mais, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente foi tendo mais velhos. Tanto que quando eu comecei, de fato, a entender o meu transtorno, eu descobri que o meu transtorno já dava sinais lá na adolescência, quando eu tinha 13, 14 anos. Aí Hoje, mais velha, que eu tendo noção do que é uma crise de ansiedade, de como a cabeça de um ansioso funciona, quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu sofri isso desde muito nova. Só que eu achava que era normal viver do jeito que eu estava vivendo. Até chegar um ponto que isso virou uma barreira na minha vida social. Aí a Tainá chegou para mim e falou, minha filha, você está com medo de sair de casa, você está com medo do que fazer, do que você está tendo problemas. E eu era uma pessoa que era muito sociável e comecei a me tornar uma antissocial. Mas até chegar o ponto de eu fazer terapia semanalmente, de usar medicação, demorou. Foi um processo, foram anos para eu poder também aceitar medicação e tudo mais. O ansioso acha que é normal viver assim, gente. E a gente só não tem noção da gravidade até quando acontece uma coisa realmente grave. Eu lembro de uma vez que foi uma situação engraçadíssima depois, né? Porque na hora eu achei que eu tava morrendo. Foi na faculdade, foi um debate em sala de aula, né, a gente? Fiz direito, então, debates é a coisa mais comum que existe. Só que na sala de aula, me escolheram para ser porta-voz de uma das partes. Só que aquela aula era uma aula que eu considerava difícil a matéria. E eu tinha um respeito enorme pelo meu professor. E eu acho que toda vez que eu tinha que falar na frente daquele professor, por ele ter muito conhecimento sobre a é uma matéria que eu amava, eu fiquei muito, muito nervosa. Só que não foi um nervoso de apresentação de trabalho que é comum. Foi um nervoso de que eu suava frio, eu tremia, minha garganta completamente seca e eu tive taquardia. E na hora que eu começava a falar, eu não conseguia respirar direito. Eu fui ficando branca, 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 pálida, pálida, pálida. Que o povo da minha sala fossem, minhas amigas falava assim. Ai Ana, você está passando mal. As pessoas começaram a ver que eu estava passando mal. Eu fui, falei, professor, eu estou passando mal. E aí eu tive que sair da sala. Na hora que eu saí da sala, a primeira coisa que eu fiz foi agachar no chão. Porque eu ficava assim, cara, eu vou morrer, eu vou morrer. Uma amiga minha ficou assim, para, a gente vai ter que chamar o samu". Ela estava mais esperada do que eu, porque eu tremia, minha mão gelada e eu tentar que cadia, eu falei assim, eu não tô conseguindo respirar direito, era uma sensação de morte, assim, horrorosa. E eu só lembro de eu agachada no chão da faculdade, com a mão na cabeça, eu falei assim, cara, eu não mereço morrer aqui, cara. Terceiro não período, graças. tenho muita coisa pela frente <risos> e eu comecei a pensar nisso, tipo, gente, eu preciso formar pelo menos. E olha como é que é a cabeça do, do ansioso, a gente tem que fazer tanta coisa que a gente não pode morrer agora. Aí, depois que passou aquilo, eu olhei e assim, comecei a rir muito. E eu comecei a rir muito. Porque eu falei assim, cara, eu cristã, que eu passei esse mal. Mas, na hora, eu achei que eu tava tendo um troço. Tanto que eu fui no médico, eu fui no cardiologista.
1: A maioria vai para o cardiologista, neurologista. E Sim. é uma coisa, assim, vez de ir direto no psiquiatra, né? Para olhar isso.
2: Saúde mental ainda é muito tabu na sociedade. Então, tudo que a gente puder recorrer. São mais imediatas, digamos assim, né? ah, eu vou te dar aqui um clonazepam, você vai ficar chupo agora. Você vai dormir, você vai ficar suave e vai pra casa viver sua vida, porque o médico né, clínico geral provavelmente que vai te atender. A gente ainda tem essa questão né, de pegar um médico legal que vai falar para você assim, olha, na minha experiência, eu acho que você precisa de um psiquiatra a gente pode aí pegar um médico que não está tão atento a essa situação e te dar um clonazepam, te dar um qualquer outro calmante e te mandar para casa e falar assim, é estresse descansa esses três dias, fica show e vida que segue se você não tiver conhecimento se você não tiver essa conexão que eu falei ontem na live que eu participei de mente e corpo você não consegue ter esse tino né, de, de procurar Outro profissional que possa te ajudar ou compartilhar disso com alguém que talvez esteja passando por uma situação dessa, né? Também para te ajudar.
0: Por exemplo, vocês aí que tem mais esses sintomas de ansiedade um pouco mais forte, vocês têm alguma coisa que você, além de tomar um remédio, é claro, vocês têm alguma coisa que vocês fazem para conter a ansiedade? Existe alguma coisa que dá para ajudar a conter a ansiedade? Tipo assim, todo mundo que não tem ansiedade e está de um lado de um ansioso fala assim: respira, respira fundo. Isso funciona?
2: Tem várias técnicas para você conseguir é, respirar, né? Esse simples respirar, respira fundo, não costuma dar certo, né? Porque não vem é. o ar, gente. A pessoa está desesperada naquele momento.
1: É, igual no meu caso, eu aprendi com a, a minha psicóloga, eu faço terapia cognitiva comportamental, né? Que é o método da minha terapia. E uma das técnicas que eu aprendi lá, bem no comecinho, que é, inclusive, hoje em dia é meio zoado na internet, que o pessoal fica zoando, que é mindfulness. Uhum. É, como que fala em português? Eu tô igual a Luciana Gimenez. Vou falar que eu sou eu tô igual a Anitta agora. Vocês viram que a Anitta é. tava tá falando eyelash. Atenção plena. Atenção isso. plena. A Anitta não consegue me falar
0: em, em português também.
1: É isso. Na hora que você tá tendo essas, essa crise, você, você tenta focar em cada o ponto que você está sentindo, por exemplo, vamos supor que você está com a perna tremendo, aí você vai reparando a sua perna, Sim. é como se você estivesse sentindo cada coisinha no seu corpo, a sua respiração, isso também tem a ver com meditação, então por isso que as pessoas falam em respirar e tal, mas assim, não é simples assim, tem toda uma técnica, né? Aí você geralmente aprende ali na. Às vezes na terapia, não sei, ou às vezes até. Porque tem livros sobre isso também.
3: A minha psicóloga é a mesma do Gabriel. Beijo, Fernanda, se você estiver ouvindo Ai. esse podcast, você é maravilhosa. Mas a Fernanda, ela fala isso comigo, tipo, presta atenção de como sua mão está apoiada, de como seu braço está. Porque o ansioso, ele foge do, da realidade no momento da, da crise dele, então o Anseos está com a cabeça em outro lugar. Então, quando a gente está em crise, a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que estão na nossa realidade, no nosso agora. Se a gente perceber o que está que acontecendo no ambiente ao nosso redor, para a gente falar assim, cara, eu não estou lá na frente, eu não estou no perigo, eu estou aqui agora. Então, aí a gente consegue ir voltando aos poucos. Mas eu aprendi isso com a, a minha amiga Eline, que existem também atividades terapêuticas, que são diferentes de terapia. E uma atividade terapêutica que me ajuda muito foi a academia. Eu percebi como que aquilo mudou a minha vida em relação à ansiedade. Eu comecei a academia antes de eu tomar o um remédio. Eu comecei a perceber que, na academia, eu liberava muita atenção do meu dia a dia e eu conseguia controlar as minhas emoções, e eu não tinha tantas crises ansiosas ao longo do dia. Aí depois que eu tomei o remédio, eu percebi como que isso me ajudou muito, porque na época que eu estava tomando remédio, o que estava controlando de fato era a academia, era o exercício físico. E agora, unindo o remédio e a academia, isso faz um bem danado, porque muitos ansiosos aí têm problemas para dormir, como eu tenho. E a atividade física ajuda
2: muito a gente a liberar esses Sim. hormônios e tudo mais, a gente conseguir dormir melhor. No tratamento de ansiedade, quando a gente fala para a pessoa inserir atividades terapêuticas, é justamente por esse momento de ela dela se desligar das outras coisas e estar concentrado naquela atividade que é prazerosa. Hum. Né? Porque assim, a gente sabe que a pessoa é ansiosa, o tempo inteiro a cabeça está lá na frente, né? Não está no aqui e agora. E aí você assistindo uma série treinando, fazendo uma caminhada, faz... lendo um livro, fazendo algo que é prazeroso, gente. Essa sensação de bem-estar vai vir e você vai estar concentrado naquela atividade, se desligando dos outros pensamentos ansiosos. E aí também assim, né? A gente acha que na ansiedade a gente só tem um tipo, ou só uma coisa é ansiedade. Só isso aqui que a gente tá falando, mas a gente tá falando de transtorno de estresse pós-traumático, a gente está falando de fobia, fobia social, né? A gente está falando de uma fobia específica, de pânico, de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Isso é ansiedade também, gente. Ó, oh, bom saber, viu? Então eu
0: estou entrando aí nessa lista dos ansiosos. Olha aqui, ó, tem espaço para todo mundo.
2: É. Ele. Mas assim, são coisas, né, que a gente às vezes não percebe no nosso dia a dia. As pessoas brincam comigo que eu tenho toque. Não é verdade isso, porque não é uma coisa que influencia no meu dia a dia. Mas, por exemplo, eu chego na academia e a academia tá uma zona, gente. <risos> Você tem que treinar antes de organizar? Não. Eu não
0: consigo. Às vezes é um quê? É uma lua em virgem que você não consegue desorganização, entendeu? Às vezes é isso. Com certeza que ela tem alguma coisa em virgem.
3: Porque isso sou eu. Eu, não che eu chego na academia e os pesos estão fora do lugar. Eu arrumo todos os pesos porque eu não dou conta. Mas isso <risos> que É uma característica da, da virginiana, não da ansiedade. A ansiedade é outra coisa.
2: Exatamente. Mas a pessoa que tem o TOC, por exemplo, ela não consegue conviver mesmo com isso. Eu atendi uma cliente que, quando ela estava passando por uma situação de muito estresse, ou que fosse algo muito importante para ela. Por exemplo, é, vou fazer uma prova. Aí ela tinha algumas crises, assim, alguns episódios de TOC. Então ela contava os azulejos do banheiro. Todos. Todos.
1: Meu Deus.
2: Contava todos e ela já sabia quantos tinha, mas ela contava. Uhum. Ela eu ônibus assim, porque ela estava contando janelas de prédio quando ela estava indo trabalhar, por exemplo. Nossa. Então, assim, são coisas que a gente percebe que interferem no dia a dia da pessoa. O meu toque que a gente brinca, né? Não é toque assim, é só uma coisa de mim, né? Uhum. Quando a gente tá falando de uma pessoa que lava a mão o tempo inteiro que acha que tá sujo, que vai conferir 50 vezes a porta, né, pra ver se tá fechado. A gente tá falando de uma coisa patológica, assim porque isso prejudica a pessoa e a pessoa fica ansiosa com aquilo. Tem muita coisa envolvida dentro do transtorno de ansiedade que a gente precisa ficar atento mesmo, né?
1: E eu queria trazer uma coisa até fora do roteiro, mas eu gosto de polêmica. Meu Deus, lá vem. Hum, a vai. primeira polêmica é sobre o valor da terapia. É, se eu não me engano, tem terapia no SUS, não tem? Tem. Muitas pessoas, às vezes, querem fazer terapia e acham o um valor muito caro para fazer por semana.
2: E aí a gente vai falar disso, né? Se eu for falar disso, a gente vai falar de preço, que é diferente de valor. Viu?
1: É. Ah, é. então me explica aí. Eu quero falar com o um ouvinte que tá aí falando assim ah, mas eu não vou fazer terapia não porque eu acho que não preciso tanto e também é muito caro vai puxar meu orçamento então me, me fala aí já que você falou isso me explica aí
2: por que, que a gente fala que preço é diferente de valor? a gente paga um preço numa calça jeans, por exemplo 200 reais vou colocar aí e aí você vai falar do quê? do valor disso a calça de marca é a única calça que me veste bem me deixa com o bumbum empinado isso é o valor da calça, o preço dela é os 300 reais, 200 reais que seja. Então, uhum. a gente tá falando do valor, o que agrega na tua vida, o que é bom pra você. Então, quando a gente fala de terapia de preço diferente de valor, é justamente isso. O preço que eu pago na minha terapia, nem de longe, é o mesmo valor que ela tem pra mim. Então, uhum. O valor dela é maior, porque me ajuda em muita coisa na minha vida. A gente tem, sim, pacientes, clientes que não têm mesmo essa condição. E nós, quanto psicólogos, a gente tem um juramento e a gente atende todas as pessoas. A gente também tem esse feeling né, para saber se a pessoa realmente não tem condições ou se a pessoa está fazendo um corpo mole. E aí, o preço, né, o, o dinheiro é importante na terapia justamente por isso, para a pessoa levar a sério o processo psicoterápico. Né? Por isso é que ela tem que ter aquele preço... Para que ela consiga dar a devida importância. Seu preço da terapia é 100 reais, mas a pessoa pode pagar 50. Eu vou atender a pessoa normalmente, porque a pessoa não tem condições de pagar aquele preço naquele momento. A gente tem, sim, aqueles clientes que falam, né? Ah, eu não tenho dinheiro, mas aí no fim de semana gasta 100 reais numa boa, sem reclamar. Não, eu concordo também, acho que o preço que eu pago não é nem de longe o valor que tem pra mim, a minha terapia também, tanto que me ajuda. Então a gente tem que ter questão de prioridade e priorizar a saúde mental, gente, porque sem saúde mental a gente não é
3: ninguém, não. É verdade. As pessoas, elas não têm noção de como a qualidade de vida melhora após a
2: terapia.
3: Eu posso falar pra vocês que eu já estive nesse lugar de não ter dinheiro pra pagar a terapia, muitas vezes a minha irmã pagou terapia pra mim e a minha Sim. psicóloga fazia um, um valor mais barato pra mim que era o preço social, para eu poder conseguir fazer e aí eu fui procurei no meu plano de saúde corri atrás para ver como é que eu podia fazer para ter minha terapia pelo plano o preço que eu pago no plano, nossa, é muito mais barato. Sim, é um saco eu ter que consultar com o Clínico Geral para eu poder conseguir uma guia de atendimento. É um saco, gente. Mas eu entendo que sem a terapia, eu não consigo realizar o meu tratamento. Se puder, eu vou no médico, no Clínico Geral, cinco vezes no mês para pegar a guia, para eu poder fazer minha terapia. Porque a qualidade de vida que eu tenho hoje com terapia e com a terapia medicamentosa. Nossa, não é nem de longe aquilo que eu já passei antes. A gente não tem noção de como que isso é transformador. O diagnóstico, ele só é feito por um psicólogo. Então, não adianta você jogar no Google e procurar lá. É sintomas <risos> de ansiedade e falar, hum, sou ansioso. Não adianta. Cada um tem um processo ansioso diferente. Então, não adianta você ficar falando, ai, ah, não sou ou sou ansioso. Você precisa saber, você só vai saber mesmo numa consulta.
2: E ali que você vai... Tem
3: mecanismos para lidar com isso.
2: Só uma dica da PIS, nesse momento. Nós não somos monstro, gente. Então assim, se não deu certo com o um psicólogo, vai em outro. Se você procurou um psicólogo e ele falou assim, olha, o preço da minha sessão é tal. Você não tem condições e você acha que você se identificou com aquela pessoa, Fala pra ele, pra ela, fala assim, olha, não tenho condições nesse momento, posso pagar X valor. Cara, isso não é um problema pra gente. Se o psicólogo puder te atender, ele vai te atender numa boa. Não tenha vergonha de falar isso, porque às vezes você perde de ser atendido por um excelente profissional por vergonha. por ser hum. que você não tem condições naquele momento de pagar. E aí, como a Lai falou, tem no plano de saúde, tem lugares que fazem atendimento social, faculdades que fazem esse preço social também. São alunos, mas que são supervisionados por excelentes profissionais. Então, não fazer terapia por causa de dinheiro?
1: Também acho que não é, não. Eu vou trazer só mais uma polêmica, Tainá, a diretora vai me matar.
0: Não, eu estou adorando a polêmica.
1: Tem mais uma polêmica. Essa polêmica é sobre as pessoas que não gostam de terapia. Porque a gente sempre fala como que terapia é bom e tal. Todo mundo fala que é bom, né? Todo mundo fala que é muda a vida. Mas eu já conheci pessoas que não gostam de terapia. Eu acho que todo mundo precisa de terapia, né, gente? Vamos combinar. Sim. Todo mundo precisa de terapia. Mas, assim, alguns mais que os outros. O que, que você diria para as pessoas que não gostam de terapia? Qual que é o problema... É, realmente tem gente que não serve para terapia?
2: Eu percebo primeiro que a pessoa talvez não tenha se identificado com o terapeuta. Uhum. E isso é completamente normal, gente. Eu faço terapia há dois anos, mais ou menos. Super atrasada no meu processo de eu sei. Uhum. Mas, isso mesmo. <risos> e se em algum momento eu perceber que não tá rolando mais com o meu psicólogo, eu vou virar para ele e vou falar assim, olha eu acho que a gente não está mais se identificando, ou eu acho que a técnica que você está utilizando, a gente está só batendo papo, não está me fazendo refletir nas coisas que eu preciso refletir. E, gente, isso é completamente normal, é natural. Às vezes, a gente não está se identificando com a abordagem daquele psicólogo. A gente tem aí, os meninos, né? A, a Lai e o Gabriel fazem terapia na TCC, eu, na Gestalt, Tainá na psicanálise... Isso eu tenho super vontade de fazer terapia na análise do comportamento, mas ainda não é meu momento para isso. Eu tô tá ok para mim na gestalt, né? A forma que ele conduz para mim tá tudo bem. Então o que eu percebo nessas pessoas é isso: primeiro, que talvez não podem não ter se identificado com o terapeuta, segunda coisa, podem não ter se identificado com a abordagem, terceira coisa, e assim extremamente importante, a pessoa não está aberta ao processo psicoterápico, Que a gente sempre fala, né? Quanto terapia é bom, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de dizer que o processo de autoconhecimento, gente, é doloroso. Uhum. É doloroso você tomar na cara e ouvir que você é responsável pelo seu rolê errado. É verdade. Não é, não é sua família, não é seu amigo, não é teu namorado, tua namorada. Não é. É você. Você é responsável pelas coisas ruins, pelas coisas boas que acontecem com você. Então... A pessoa que não está disposta a ter esse conhecimento, infelizmente, ela não vai gostar de terapia. Então, oh, realmente, Deus. não é o momento dela entrar no processo. Porque ela precisa estar aberta para isso.
1: Arrasou. <risos> é isso aí.
2: É verdade, gente. E eu estava falando assim, com uma amiga recentemente, agora em pouco, aqui no WhatsApp, psicóloga também, sobre cliente, que ficam trocando de, de terapeuta quando o bicho tá pegando. Aí fala ah. assim, não tô gostando porque acho que não tá mais fazendo efeito. É mentira, tá? Às vezes a pessoa trocou porque ela não tá dando conta daquele processo. Ela não tá dando conta de ser quem ela é. E aí, o que, que ela faz? Vou trocar. Porque eu vou, precisar, vou começar do começo e aí vou ficar na minha zona de conforto. Daí, quando cutucar minha ferida... Eu pulo de novo. E assim, isso também é completamente normal. A gente pode virar para o psicólogo e falar assim: olha, eu não estou dando conta disso. A gente pode fazer uma pausa? Ou eu posso ficar 15 dias, né? Sem vir na terapia, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. A gente precisa respeitar os nossos limites também. Eu já passei por situações na terapia
3: que eu fiquei chorando um mês sobre uma intervenção que a minha psicóloga fez comigo na época, Rosana, eu te amo, tá? Não sei se você estiver ouvindo <risos> também. Você foi a minha primeira psicóloga, e assim, você fez intervenções fantásticas. Eu já fiz psicanálise, e agora eu faço TCC, mas quando eu fazia a psicanálise, a Rosana não falava, porque a psicanálise é uma outra abordagem, então ela não trocava muita ideia comigo, mas quando ela trocava ideia comigo, e ela me jogava uma situação que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, Aí ela vai lá e falava assim, olha, eu acho que você está preparada para ouvir tal coisa. ela vai lá e falava, olha, isso, 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 é por conta disso, disso, disso. Gente, teve um dia que eu lembro que eu fiquei basicamente um mês em silêncio em todos os meus círculos sociais. E eu chorava todos os dias por conta da intervenção que a professora fez em mim. Tanto que as minhas amigas da faculdade falavam assim, me mandavam mensagens depois da faculdade completamente preocupadas, falando assim, nossa, a gente tá percebendo que você não tá bem, mas se você precisar de ajuda, não sei o que, mas assim, gente, é só minha terapia, é porque eu tô digerindo. Tô então, mas assim, hoje, nossa, graças
2: a Deus eu ter chorado um mês direto, graças a Deus, pelo menos eu resolvi uma coisa. Mas todas as, as abordagens, gente, tem o mesmo culto, né, que é levar o cliente ao autoconhecimento, à emancipação a se libertar mesmo, né, das demandas que causam sofrimento. Então, assim, qualquer abordagem que você for, você vai encontrar alguém que te atenda bem. A gente sabe que em toda profissão existem profissionais bons e ruins, né? Mas, uhum. assim, não precisa procurar não, porque às vezes você vai numa, num psicólogo, né, que é uma abordagem X e você não se identificou. Aí você fala assim, ai, ah, nunca mais vou voltar, igual a Gabriel falou. Tem gente que, né, que foi, sei lá, em dois... Três. Acontece, cara. Muda. É muda a pessoa, muda a abordagem. Às vezes, muita gente não sabe disso, gente, que tem várias abordagens dentro da, dentro da psicologia. É, eu não sabia. A minha mãe mesmo me pergunta, filha, tem que começar a terapia minha mãe, né? Aí ela fala assim, filha, o que que, o que, que eu falo na hora que eu chegar lá? Com mãe... <risos> Só vai, <risos> ui, sabe? Não tem um roteiro não, pode ir tranquila, chega que vai dar tudo certo lá, porque realmente não tem um roteiro assim, né? As abordagens elas são diferentes, mas o resultado no final das contas é o mesmo, então a gente respeita todas e todas são igualmente importantes. A gente já falou um pouco sobre o que é ansiedade natural e a ansiedade
3: que vem do transtorno. Mas eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como que a gente faz o diagnóstico de ansiedade e o que é de fato ser ansioso?
2: É, do psicólogo e do psiquiatra também. E aí, nem toda pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela vai precisar de uma, de uma terapia medicamentosa, né? Às vezes a pessoa somente com a psicoterapia vai conseguir lidar bem, vai conseguir seguir a vida ok, às vezes com crise né, mas aí ela vai conseguir na terapia identificar essas crises e lidar de uma forma melhor que não afete a vida dela sim, então a primeira coisa é que esse diagnóstico é feito somente com análise clínica não é no Google, então a ansiedade que a gente tem, quando a gente vai sair com o boy né, a gente vai ter emprego aquele frio na barriga, aquela coisa completamente normal, gente, você não é uma pessoa que precisa de uma medicação ou que tem tração de ansiedade, mas quando isso influencia na sua vida, né, quando isso prejudica o seu dia-a-dia, -dia. aí a gente tá falando de um transtorno que precisa, né, de uma atenção especial.
1: Eu queria perguntar pra vocês, perguntar pra Tainá primeiro, histórias engraçadas sobre a sua ansiedade, apesar de você não ter um transtorno de ansiedade, né?
0: Agora, depois desse podcast, eu já não sei mais, agora eu tô pensando, eu tô achando que eu não tenho, será que não? Por exemplo, quando eu era muito novinha, a gente era escoteiro e coisa e tal. E eu ficava muito empolgada, muito feliz, muito alegre pra ir numa atividade escoteira. Então, toda vez era batata, assim. Era antes, sempre eu ia ter uma dor de barriga muito grande. Prisão de ventre. E a mãe tinha que correr pra comprar um lifetal pra mim. Eu tenho herpes, A herpes se manifesta. Aí eu fico com a cara toda cheia de coisa. Na boca, no nariz. Todas as ansiedades leves, eu acho. Uma vez que eu fui depilar com cera quente... <risos> e eu sou uma menina que soa muito, que chama hiperidrose. Então assim, quando eu estou soando a mão ou o pé, por exemplo, eu sei que pode ser ansiedade sim, mas pode não ser, simplesmente eu só tô suando porque é minha vida, é normal. Eu estava ansiosa porque eu sabia que ia doer, aí eu fiquei ansiosa. Aí estava calor, o lugar era quente, abafado. <risos> Tudo para dar certo. Meu pé que já soa normal porque eu também tenho essa condição de hiperidrose. Já tava suando por causa do calor e da ansiedade. Começou a suar ainda mais. A moça que tava fazendo a minha depilação não conseguia puxar a cera, porque a cera ficava aqui. <risos> o negócio doía mais é ainda. <risos> Ou seja, foi um show de amor. A moça, tadinha, ela tentou, de todas as maneiras, a gente ainda terminou. E eu não conseguia. Mas assim, eu nunca mais voltei, eu nunca mais fiz, porque eu falei assim, eu vou ficar. Só de pensar na dor que eu vou sentir, eu vou ficar ansiosa e vai tudo desandar na minha vida. Mas Ai, foi que isso, Acho que é... É a história engraçada que <risos> eu tenho. Ô, gente. O Gabriel, que
3: tem coisa engraçada para contar? Toda é. vez que você conta essas crises de ansiedade, a gente chora de rir, porque é engraçado. Ah, vocês acham
1: bonito, né? Eu lá morrendo, e eles acham ótimo. Mas eu acho que, assim, tem várias histórias, mas tem uma que ela é traumatizante, eu não sei se ela é engraçada, mas traumatizante ela é, é sim, porque eu podia estar nesse momento, ilegalmente, nos Estados Unidos preso, porque eu tinha perdido todos os meus documentos. <risos> É que assim, você sabe como que é o ansioso, né? Ele fica com a cabeça dele em outro lugar, em outro planeta, né? Ele tá lá pensando em todos os problemas dele, menos em que tá vivendo a vida dele naquele momento. Uhum. Muito tempo atrás, eu fui viajar para os Estados Unidos, aí eu tava no aeroporto lá de Boston, fui esperar o meu amigo lá que ia me buscar, e eu estava assim, muito frenético, né, feliz que eu tava viajando e tal. Só que eu tava com muita ansiedade de que ele ia demorar muito. Eu ia ficar com fome. E eu, com fome, todo mundo conhece como que eu fico. Quase perto que ansioso. Eu comecei a pensar se assim, ele vai demorar muito. E se ele demorar muito, eu vou ficar com fome, eu vou ficar estressado. E aí eu vou brigar. Criar situações antes de passar por ela.
2: Exato. Completamente Completamente.
1: Aí eu falei assim, eu vou demorar para chegar, porque assim ele ia me buscar e eu ia demorar mais de uma hora para chegar em, na casa dele, porque era longe o aeroporto. Em minha cabeça assim, um milhão, meu pé já balançando, meu coração já batendo. Na hora que ele chegou, ele chegou assim na minha frente. Aí eu já abracei ele, tal, entrei dentro do carro, cheguei em casa. Depois de uma hora, cadê a minha mochila? Meu Deus! <risos> Gente, na minha mochila tinha Dinheiro, meu passaporte, <risos> <pra> começar, <risos> um MacBook, a minha câmera profissional. Ou seja, eu tava com todo o dinheiro da minha vida que eu tinha investido lá. E você saiu do aeroporto com a roupa do corpo? Não, eu tava com a mala, mas só com a mala que eu coloquei. Eu não coloquei a mochila, eu não levei a mochila de, de braço. Cheguei lá, não tinha nem mais jeito de voltar, porque era longe, é, nem uma hora, gente, é mais de uma hora e meia. Chorei a noite inteira Eu, eu simplesmente eu não conseguia fazer nada Eu tava preso lá Porque sem passar a porta Como se eu tivesse, sei lá Atravessado a fronteira do México Verdade Não, e primeiro que eu fiquei imaginando Gente, eu tenho certeza que eles explodiram a minha mochila Porque largar a mochila <risos> em aeroporto Nos Estados Unidos? Eles vão achar que é mochila com bomba É terrorista Mas, Olha, eu sei que no outro dia eu voltei lá Já assim, minha vida tinha O meu mundo caiu Cheguei lá eles pegaram minha mochila Teve policial, teve cachorro Mas levaram minha mochila Para o Achados e Perdidos E eu consegui recuperar minha mochila Nossa, que bom claro Então é. ansioso, fica com a cabeça no momento em coisa importante, não vai parar lá na China não Agora essa vez, Laiana Conta essa história, outra aí que fica falando de mim Mas <risos> ela é outra
0: eu lembro
3: de uma vez, que estava tão nervosa para fazer uma prova... Que a minha carteira de identidade, ela caiu entre o vão da cadeira do ônibus... E da parede do ônibus, então caiu bem na, no meiozinho, assim, do ferrinho. E eu sabia que tava lá, e eu sabia que tinha como pegar. Mas, eu tava chegando no meu ponto. E eu tinha uma prova para fazer. Aí eu ficava assim, será que eu peço o motorista parar? Ou eu desço do ônibus e vou fazer a prova? Só que eu precisava da identidade. E eu não consegui raciocinar agora. Aí eu fiquei assim, Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu pego minha identidade e eu saio do ônibus. Aí a minha escolha inteligente. <risos> eu saí do ônibus e deixei minha identidade. <risos> Gente, eu fui o caminho todo do ônibus até o lugar da prova, assim, meu Deus do céu! identidade, eu não vou conseguir fazer a prova, você não vai deixar eu entrar E eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Eu nunca mais vou achar minha identidade. E eu fui o caminho inteiro, gente, assim, tremendo, hiperventilando. A minha sorte, que eu cheguei na, na escola que eu ia fazer, e na semana eu tinha feito a minha carteira de trabalho junto com a minha irmã. Então a carteira de trabalho servia como documento de identidade. Só que eu cheguei na sala morrendo de medo daquilo não valer. E aí eu cheguei para o aplicador e falei, assim, você eu já tava assim, Nossa, eu tava coada, de em prantos, assim, Eu eu pensei, moça, a minha cara de descoada,
2: eu peguei ela, ela tá no ônibus agora, <risos> ela tá lá, mas assim, eu tenho minha cadeira de trabalho, será que...
3: É... A, moça, a moça ficou com tanta dó de mim, gente, sério, que ela olhou assim, olha, respira, vai beber uma água,
0: porque eu tava assim, eu tava em prantos, <risos> eu tava assim.
3: Vai pela água Eu vou deixar você fazer a prova Fui o caminho todo com a carteira de identidade na minha mão para eu não perder Só que aí é bonita Deixa a carteira de identidade cair Gente, mas olha A minha carteira de identidade existe até hoje Porque eu sabia qual ônibus que eu tinha pegado E eu fui no ponto final e consegui pegar ela <risos> Nem não o motorista sabia
0: isso. Mas
3: foi assim Foi um momento assim momentos de que, Sério, que eu achei que ia nascer um filho Porque eu tava
2: muito preocupada Era só agachar e pegar depender, dar um grito Motorista, ou então desce num ponto Depois assim. Eu não conseguia
3: pensar em nada Porque minha mãe falou assim, gente, era só você falar falado o motorista Eu acho que tinha caído, pegado um papel e empurrado A carteira de identidade você pegar Foi o que eu fiz no ponto final só que eu não consegui pensar na hora, eu só consegui pensar. Cheguei no meu ponto, eu tenho que parar e eu tenho que fazer a prova. Foi uma situação <risos> engraçadíssima.
2: Não tem jeito, mas eu não tenho uma situação assim engraçada não. Até a presente data, né gente? Vamos aguardar a cena do próximo título. <risos> a conversa está boa, mas o nosso
0: programa está chegando ao fim. Mas antes de ir, temos o nosso quadro Vou Xingar Muito no
1: Twitter. O áudio de hoje é do nosso ouvinte Gustavo Horta, que vai reclamar bastante. Eu vou dizer que ele é um pão duro, mas você vai ouvir o que está que que acontecendo. Olá, meu nome é Gustavo Horta. Eu gostaria de reclamar muito no Twitter sobre a perseguição a pessoas que possuem um celular humildes, que não é de última moda, de última geração. Igualmente a mim, que possuo um celular mais fraco, mas que me atende muito bem, porém sofro perseguição de amigos, de conhecidos, inclusive de pessoas dessa bancada aí, que eu não vou citar o nome, ok?
2: Compartilho desse sofrimento que eu já passei por isso também. Laiana também tá passando por isso.
3: O jogo virou, né, Elin?
2: Agora eu tenho um celular top e eu quero ver alguém me zoar, Gabriel!
1: <risos> Ai, meu Deus, eu não sabia disso. Olha, gente, deixa eu só contextualizar o que aconteceu. É que o Gustavo, ele além de ser ouvinte do nosso podcast, ele trabalha na empresa que eu trabalho. E ele é uma pessoa que ganha comissão. Você
0: tá controlando o salário dele, é isso aí, Gabriel?
1: Ele tem um Samsung. Gente, mas um Samsung que deve ter sido, assim, o primeiro celular que ele saiu lá na Coreia. <risos> não tem condições o celular dele. Nem aplicativo de banco baixa no celular desse menino complicado. Então eu quero dizer uma coisa, que ele tem que comprar um celular rápido, eu acho isso bonito uma pessoa que é simples assim, que quer ter um celular mais simples não é legal? Não, é legal. Eu acho ótimo ah, Ele tá morrendo ele... <risos> Eu acho ótimo, mas assim uma coisa é você ter um celular mais ou menos durante um ano às vezes você tá economizando para um projeto, alguma coisa uma coisa desde que eu conheço esse menino tem o um mesmo celular, ou ele toca com o pior, mas nós estamos no mundo da tecnologia, tem que ter um aplicativo, tem que ter um, uma coisa no celular, né? Eu, é a minha Entendi. opinião. Entendi.
0: Então, peraí. Então, mais ou menos, vocês estão presenciando que hoje a gente tem o Vou Xingar Muito no Twitter do Vou Xingar Muito no Twitter, porque o Gabriel não aceitou o xingamento dele. Ele está refutando o xingamento, não, dele, tá reputando o xingamento do, no Twitter. Ele silenciou, ele silenciou o cara não, não é e só quer ter um telefone normal. Eu
3: já estive no lugar, Gabriel De ser indignada com o celular que a Eline tinha Ela não conseguiu utilizar o celular dela Longe da tomada Então ali já tava no nível De assim, de misericórdia E assim, amiga Você pode comprar qualquer um
2: mas assim Que você consiga usar ele como no celular E não com o telefone fixo Eu sou outra pessoa Meu marido resolveu me presentear Com o celular novo, brilhando Participando do podcast uhum. Se fosse um outro não ia dar certo porque ele estava na tomada volta entendeu era um problema não, não ia tá dar certo, com certeza
0: então pessoal muito obrigado por ter nos escutado até aqui qualquer dúvida ou sugestão vocês podem enviar para gente um e-mail para o não vale a pena podcast gmail.com
1: vocês podem seguir a gente nas redes sociais pelo arroba não vale pode. E Eline, você quer passar suas redes sociais?
2: Claro, a gente tem que fazer o nosso marketing, né galera?
1: Exato. <risos>
2: o meu arroba é Eline Oliveira, underline, PSI. Psi.
0: E ela dá dicas de psicologia, mas ela também dá dicas de, de fitness, porque essa menina só faz fitness, ela só faz isso na vida dela. Uma fita de fitness, gente, pessoal.
1: Parabéns seguir. e muito obrigado por ter participado do nosso podcast, por ter essa disponibilidade aqui.
0: Quero... Tazinho, pessoal. Então, tchau, gente.
2: Tchau. Um beijo.